0: Van harte welkom bij mijn podcast over... Eigenlijk weet ik het nog niet zo goed, maar ik weet zeker dat het er uiteindelijk uit gaat komen. Nou, dat klinkt als een heel vaag onderwerp natuurlijk. Maar ik weet het eigenlijk wel waar ik het over wil doen. In de auto, um, toen ik de kinderen wegbracht, dan luister ik altijd naar podcast. En um, deze keer luister ik naar Abram Hicks. En dat is echt, elke keer ben ik dan een soort van fan van iets. En dan kan ik bijna niet wachten om in de auto te zitten om even een poosje daarna te mogen luisteren. En... Um, ik kreeg daar weer echt een heel gaaf inzicht van, wat ook direct met name in het onderwijs en bij kinderen... Nou, ...waar je gelijk heel veel resultaat mee kunt behalen. Nou, gisteren uh, kregen mijn, uh, mijn kinderen het rapport mee en nou, dat zag er als ik het netjes uit. En ik moet eerlijk zeggen, had natuurlijk, ik had het zelf ook al gezien dat ze het best lekker deden op school. En bij het rapport stond, bij lezen, bij mijn dochtertje die in groep drie zit... Uh, nou, ze had het goed, ze doet het goed. En uh, ze heeft alleen af en toe nog twijfel bij de lange klanken. En dat klopt ook. Dat is echt helemaal wat er waar is. Maar ik vind het zo grappig wat hier gebeurde. Want um, het moment dat ik nu ga twijfelen of ik wel een podcast kan opnemen over iets... en of ik daar wel een onderwerp voor weet... of dat ik uh, twijfel of ik het wel goed zeg... Nou, al die podcasts heb ik niet gepubliceerd, want die waren echt dramatisch. Want het moment dat ik het op ging schrijven, of als ik wat punten op ging schrijven... dan ging ik me daaraan proberen te houden en er was er niks geen spontaniteits meer bij. Dan deed ik het met mijn hoofd. En als ik het met mijn hoofd doe, dan beperk ik mijzelf. Het moment dat ik kan vertrouwen op het feit dat het allemaal wel komt dan wordt het een heel ander verhaal bij mij. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is, maar bij mij werkt het wel zo. En natuurlijk, als ik een grote presentatie moet doen, dan heb ik een richtlijn. Maar dan nog, dan gun ik mijzelf de mogelijkheid om... nou, bij, bij wijze van spreken, als ik begin en ik denk opeens van... oh, shit, 30 is echt de belangrijkste om mee te gaan beginnen... dan had ik dat eerst niet in mijn hoofd, maar dan doe ik dat nu wel. Want het moment dat ik dat kan, dat ik het zo kan loslaten... en kan vertrouwen op dat het komt, dan komt het ook. En het moment dat ik weet dat ik het kan... dan kan ik het nog beter dan dat ik het ooit heb gekund. En dat is zo, um, nou, zo grappig aan het lezen van het rapport. En dan weet ik zeker dat bij ons op school dat het, dat het heel... Um, heel liefdevol wordt omschreven, liefdevol wordt bekeken. Maar dan nog herken ik daar zo mijn eigen struggle in als kind... dat je het zo graag allemaal goed wil doen. En als je dan iets hebt gehoord wat je niet goed hebt gedaan... dan ga je daar heel hard mee aan de slag. En dat is een bepaald fanatisme wat ik heb. Maar als ik dat fanatisme heb, dan blokkeer ik mezelf. In plaats van dat ik eigenlijk ervan uit kan gaan dat het wel loopt. En natuurlijk, als ik iets moet oefenen, dan is dat heel goed om te oefenen. Maar als ik dat doe met een gedachte van... Um, het lukt me wel, dan is het wat anders... als wanneer ik het doe met de gedachte... ik kan dat niet. En gisteren ging Rosanne dus... Uh, want ik had wel met haar... Nou, ik had niet het rapport doorgenomen met haar... maar ik had wel aangegeven van... Goh, nou alles was hartstikke goed en je kunt het ook al heel goed lezen. En um, toen bedacht Rosanne van... nou, dan ga ik vanavond een boekje lezen. Want ze had op een of andere manier... dus een bepaalde stimulans gekregen dat ze kon lezen. Terwijl ze daarvoor... moest ik altijd voorlezen, dat doe ik dan ook. Maar het moment dat ze... Um, toen we thuis aan het leren waren, toen, merkte ik, toen moest ze steeds gaan lezen. En zelf merkte ze steeds dat ze bepaalde stukjes niet kon. Waardoor ze het blokkeerde en waardoor ze het niet meer verder wilde doen. En nu, ze had op een of andere manier in haar hoofd dat, dat ze het kon. En ze zoekt een boekje uit, die we al vaker hadden gelezen. En ze gaat boven naar bed zitten en ze heeft het hele boekje zelf voorgelezen. En... Eigenlijk, er waren niet zo heel veel dubbele klanken. Dat viel me nog op in het boekje, dus het was wellicht een beetje een makkelijker boekje. Maar ze heeft niet één keer gestameld of getwijfeld. Zelfs de B en de D werden bijna niet omgedraaid. Terwijl die wel een paar keer daarvoor omgedraaid werden. Zij had in haar hoofd dat ze vertrouwen had. En ik weet zeker had ze dat vertrouwen niet... Dan had ze het lastige gehad. Dan had ze het moeilijker gelezen. En had ze ook niet het hele boekje uitgelezen. Het vertrouwen hebben in jezelf. En het vertrouwen hebben in het kunnen van jezelf. Dat is zo essentieel. En dat geeft zo ontzettend veel meerwaarde. Nou, als ik hier ouders heb met kinderen die op school uh, tegen dingen aanlopen. Dan is alles wat er is. Uh, dat is in elk geval geen vertrouwen. Een vertrouwen. Um, je hebt als ouders van, je, van de, de leerkrachten te horen gekregen dat er ik zeg maar wat, um, op school steeds incidentjes zijn. Ja, dan baal je daarvan. Dan wil je dat heel graag veranderen. En omdat je dat zo heel graag wil veranderen, geef je aandacht aan die incidenten. En wat ontstaat er? Nog veel meer incidenten. Want zo werkt de wet van de aantrekkingskracht. Dat is Abraham Hicks wat ik vanmorgen luisterde. Dat wat je aandacht geeft, dat groeit. En niet, kent ons systeem niet. Dus het is zo belangrijk om... Om te kunnen denken. Om te kunnen zien dat eh, als er op het plein iets niet goed gaat... dan is het belangrijk om te zien wat gaat er dan niet goed gaat. Of wat wil een kind daarmee laten zien. En eh, in heel veel gevallen laat een kind daar iets mee zien. En kun je daar weer stapjes verder mee. Een kind heeft daarin een brein die anders is dan ons brein. Wij denken... Oh jee, allemaal opstootjes op het plein. Wat zal de juf niet van ons kind denken? Of wat zullen de ouders van die andere kinderen die wel eens ruzie met mijn kind hebben, denken van mijn kind? Of zal ze wel in de groep passen? Of zal er, nou weet je, hebben allemaal overtuigingen, maar haar, ons kind heeft die overtuigingen nog niet. Ons kind laat alleen maar gedrag zien wat op dat moment blijkbaar nodig is. En ik denk dat het zelfs nodig is voor een kind voor zijn gevoel om het te doen, om te overleven. Oftewel, kijk naar je kind. Kijk niet, oordeel niet over een kind. Want het moment dat je oordeelt en dat je bang bent... dat je kind bijvoorbeeld een lastpost wordt... of dat hij gepest gaat worden, wat je ook maar denkt... het moment dat je dat denkt, dan beperk je jezelf. En als je jezelf beperkt en als je die gedachten gaat hebben... dan is dat precies wat je aantrekt. Dus als ik naar het rapport kijk en ik denk opeens... omdat het zinnetje erbij staat... Rosanne kan nog geen dubbele klanken... dan kan mij dat blokkeren in mijn hoofd. En dan kan ik met haar een boekje pakken met heel veel dubbele klanken. Om het maar te gaan oefenen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het nog lastiger met Rojan, want ze blokkeert op de dubbele klanken. Want ze weet dat ze dat niet kan. Of ze voelt dat ze dat niet kan. Waardoor het juist een negatieve spiraal geeft. En nu? Nu heeft ze het gevoel, ik kan lezen. En omdat ze kon lezen, wilde zij het boekje zelf voorlezen. Dan is ze vanmorgen met nog een extra boekje naar school gegaan... omdat ze die boekjes zo leuk vindt om te lezen. En dat is een hele andere energie. En dat is de energie van groeien. Dat is de energie van vertrouwen. Dat is de energie van ontwikkelen. En kijk je naar het drie breinen model, wat ik al vaker heb uitgelegd. Het moment dat je het reptiele brein aan hebt staan... dus het moment dat je kijkt naar het kind op het plein... waar de juffrouw van zegt dat het lastig gaat op het plein en dat er veel opstootjes zijn... dan ga je als ouder in een reptiele brein. En als je als ouder in een reptiele brein gaat... of als een kind op dat moment op het plein eigenlijk laat zien dat het zich daar onveilig voelt... en dat het daarom in een reptiele brein zit... en als de ouder daardoor er nog bij in het reptiele brein gaat dan heb je alles behalve een veilige situatie. Safety first. Kijk eerst eens naar je kind. Wat is er aan de hand? Waarom laat mijn kind dit zien? En voordat je een oordeel hebt, kijk naar je kind. Laat het los dat het misschien ook gevolgen zou kunnen hebben. Maar probeer hetgeen wat er is bij je kind te ontdekken. En als je dat kunt ontdekken, dan kan je kind weer zich veilig gaan voelen, want dan kun je een kind helpen daarin. En als het zich veilig voelt, dan kan het met een rustig reptiele brein, een zoogdierenbrein die blij is en tevreden is, kan het het menselijke brein aanspreken en alleen dan kan een kind groeien. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.